0: El micro está
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
2: Mi sensación es que las etiquetas son para con la comida enlatada. Yo soy lo que soy y sé lo que soy. Esto lo dijo Michael Stipe, el líder y vocalista de la banda REM. Eh, REM fue uno de los grupos pioneros de rock alternativo formado a principios de los 80 en California. No sé si sabes dos cosas de REM. La primera, su canción Stand fue la primera canción en sonar en Marte. La nave Opportunity la llevó allí en 2004 para demostrar a los marcianos que los humanos tenemos buena onda Ya puestos digo yo que podían haber llamado Man on the Moon, ¿no?, a la luna, porque pegaba mucho más. Y luego lo, seg lo segundo es que Losing My religion, me, me religion, uy, Losing My religion, a ver si lo digo bien, fue el single más vendido de Ren y fue inicialmente rechazado por la gran radiofórmula española al considerarlo demasiado lento y escasamente comercial. Toma ya. <ríe> ¡Qué visionarios! Finalmente se vieron obligados a radiarlo. Pues nada... Con Ren empezamos y ya sabes que estás en Rocantalena, ¿no? aunque sea fiesta, aquí contigo. Bienvenida, a Rock and Talent. Eh, decía que estamos de fiesta, estamos de, de, de festejo ¿no? en la Comunidad de Madrid, el Día de la Comunidad, y no cierra la bolsa, como han dicho nuestros compañeros en, en las noticias, y tampoco cerramos nosotros, estamos siempre abiertos para ti. Bueno, el ex líder y vocalista de Ren, Michael Stipe, conoció a sus compañeros de banda en una escuela de arte. Cuando la banda se separó, Michael recuperó su vocación y se dedicó al arte y la fotografía. Qué bonito. Se mostró a sí mismo y su obra en dos libros, y ahora. Reúne en, nuevo, en un nuevo título por, eh, por retratos, se llama La gente que admira después de un año en el que ha sentido que el mundo se acababa y dónde ha perdido a, a gente por culpa de, de esta pandemia increíblemente horrible, ¿no? La COVID. Bueno, pues el propio Stipe explica que su libro empezó como una serie de retratos de gente que admira por muchos motivos, pero básicamente por pues, ser gente inteligente, valiente, gente que te inspira para ser mejor, personas con sentido del humor y sobre todo seres vulnerables. Y a mí esto me encanta, ¿no? El tema de la vulnerabilidad vulnerabilidad, porque yo creo que requiere mucha fuerza ser vulnerable, o sea, permitirse el lujo de ser vulnerable. No todo el mundo es tan fuerte como para ser vulnerable, ¿no? Bueno, pues Michael es un gran luchador por los derechos humanos, el medio ambiente, el control de armas y los derechos de los animales. Ha participado también en varias iniciativas para luchar contra el cambio climático. Bueno, a mí me encanta porque he descubierto un test que le hicieron hace tiempo, ¿no?, a él, a Michael Stipe, eh, con algunas preguntas y sus respuestas son increíbles. ¿Quieres sorprenderte con sus respuestas? Bueno, bueno, pues la primera pregunta fue, si tuviera superpoder, ¿cuál sería? Y él dijo, Destru destructor global de armas y quien las vende. Bien, esto me encanta. ¿Qué querías hacer de pequeño? Arqueólogo, estrella de pop y cajero. Así, ¿Ah, genial, <ríe> tres cosas a la vez. ¿Con quién te disculparías? Dice, con todas las personas con las que dormí antes de cumplir 27 años. Era un imbécil egoísta y frío. <ríe> Qué guay. Su mayor amor, el arte. ¿A quién invitarías a, a la cena de tus sueños? Dice, a Walt Whitman. Que uno de mis poetas favoritos También a James Boulding, Nijinsky, Nureyev Martin Luther King, eh, Marlon Brando Pero también a Nina Simone y Eta James Bueno, 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 ese que hombre ¿eh? Bueno, pues yo estoy feliz hoy Especialmente feliz, yo creo que me lo notas Porque estamos de fiesta estamos celebrándolo contigo En Rock and Talent, Y porque por fin veo a mis compañeros la cara Sin mascarilla, estoy feliz Eso sí, a través de la pantalla del ordenador Porque estamos haciendo el programa a través de Zoom Pero por fin nos vemos sin, sin mascarilla Buenos días, Carlos Lizán, CEO, y Lea Legal. Vamos a hablar contigo de un montón de cosas. Yo te voy a presentar como el hombre orquesta, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, buenos días.
3: Buenos días. <ríe> el hombre orquesta, me gusta. Me gusta.
2: <ríe> sí, es que ya verás ya. Pero no desafinar, ¿eh? <ríe> bueno, vamos a hablar contigo de internacionaliz internacionalización, vamos a hablar de startups y de un montón de cosas, ¿no?
3: Sí, pero estamos aquí. A ver si nos vale, gusta. Genial.
2: Eh, y luego, por fin, que hacía un montón que no veía a mis compis, a Carlos. Carlos Pucha Givela.
3: ¿Qué tal,
4: Paloma? Es Me una encanta alegría verte, guau, wow, ¿eh?
2: sin mascarilla, hemos visto todos los libros que tienes detrás, tienes un micrófono profesional en tu casa, pero bueno, ¿qué es eso? Claro, un micrófono claro. profesional.
4: Pero eso es para hacer el programa de radio contigo, lógicamente. Pero bueno,
2: bueno, es, es tremendo, increíble. Bueno, luego nos vas a hablar de algo, a mí me encanta, te lo he pedido yo, ¿eh? Te he pedido que nos hables de un libro que se llama La Zarzuela detrás del telón de Luisa Gibela, ¿y este hombre tiene algo que ver contigo?
4: Hombre, pues es mi abuelo y yo soy su nieto mayor. O sea, pues
2: muy bien, muy bien, pues yo quiero que me lo cuentes. Quiero que me lo cuentes porque además tu abuelo eh, trascendió, como yo digo, ¿a qué edad?
4: A los 99 años.
2: Fíjate, y seguía conduciendo su coche, y seguía haciendo sus sí, sí. cosas. Hasta el último día. Muy Hasta bien, el muy día. bien pues luego nos cuentas, ¿no? Y, y César, César Espiné, nuestro mitólogo, nuestro experto en simbología, ¿cómo se nota la gente que sabe todas las librerías que tienen detrás de su casa? Es que con, con la herramienta esta, claro, vemos las casas de todo el mundo, Eso a César ahí todo lleno de libros, igual que Carlos.
0: Una manera y, de entrar legalmente así un poquito en casas ajenas, ¿no?
2: <risa> sí. Bueno, bueno, hoy, hoy madre mía, hoy te has venido arriba, ¿eh? parece que el Día de la Comunidad de Madrid es el Día de Amor Universal, porque nos va a hablar <risa> del amor al prójimo y del peligro de incitar a las multitudes a odiar a través del mito de Sodoma. Eso está de plena actualidad, ¿eh?
0: Desde luego, totalmente. O sea, es un juego de polaridades que es muy interesante, además aprovechando uno de los mitos más mal interpretados a lo largo de la historia que se ha utilizado para sembrar muchísimo odio. Entonces, hoy vamos a intentar darle la vuelta a ese odio y predicar el amor.
2: Además, qué bonito, qué bonito. Además, es algo que le gusta a Carlos, porque Carlos, en vez de decir Sodoma y Gomorra, siempre dice Sodoma y Gomera, ¿no, Carlos? Y Gomera, y, y Gomera. Y gomera. <risa> <risa> contra
4: de los habitantes de esa estupenda isla en Canarias,
2: ¿eh? Y lo ah, que hombre, si es no luego lo cae todo, lo no caen en un montón de aluviones de crítica. Bueno, pues nos vamos a empezar ya, que estoy deseando eh, presentaros a Carlos Lizán y todo lo que ha he hecho en la vida, madre mía con los joven kids. Ya veréis, ya veréis. ¿Y Qué
3: vamos? tiempo tenéis, a
1: ver. ¿Cuánto tiempo tenéis? <risa> Rock and Talent con Paloma Orozco.
2: Bueno, yo decía que Carlos Lizán en vez de presentarle todo lo que ha hecho tenemos que decir qué profesión no ha tocado y entonces acabamos antes justamente porque vamos a ver. Licenciado en Derecho, mira como yo, licenciado en Derecho. Mira. Trabajó antes de la carrera como humorista e imitador en un programa de radio. Sí. Oye, luego nos vas a contar algo esto? vamos a volver a tus orígenes. Eh, durante la carrera trabajaste como auxiliar de cámara de unidades móviles en TV3. Sí. Eh, te licenciaste un año antes de lo que te correspondía Ganaste una beca de formación De profesorado universitario Y comenzaste a dar clases en quinto curso A tus compañeros de promoción Muy divertido ¿Eras el pitagorina ahí de la clase?
3: Sí eh, No parecer muy empollón, pero, pero sí <risa> <risa> Es que lo era, sí
2: Yo también era una empollona, ¿eh? Bueno, aburrido de la universidad, esto me encanta, aburrido de la universidad, te fuiste a la empresa privada a trabajar en varios despachos de abogados, has sido con Tertulio de Tuve 3, ponente en varias conferencias, eh, en varias empresas y hoy te has embarcado en un, un proyecto que se llama Inlea Legal y pues vienes aquí a contarnos un poquito qué es esto de, de ilea Legal, ¿no? O sea, que buenos días, Carlos, madre mía, todo lo que has hecho.
3: Pues Buenos días, sí, efectivamente. Al final somos un poco la suma ¿no? de lo que hemos hecho y cada día vas un poquito dando un paso más. Y ahora mismo pues estoy embarcado en este proyecto, como tú comentas, sin lea Legal, que al fin y al cabo es pues, un poco la, la evolución, la evolución de una serie de experiencias. ¿eh? Queremos ofrecer al, al mundo emprendedor algo que creemos que en España todavía no había, ¿eh? que es básicamente eh, la oportunidad de tener servicios 360, que se llama, ¿no? y sobre todo de dar el salto a Estados Unidos. Es un poco nuestra, nuestra marca. Aquí en España, la verdad es un sitio estupendo para emprender en las primeras etapas, pero como somos un ecosistema todavía joven, vale no, ni mejor ni peor que otros sino joven, tenemos nuestra propia edad, ¿eh? nuestra propia curva de maduración, pues ahora mismo estamos en una fase en la que cuando una compañía quiere salir fuera, pues no hay tantas todavía, no hay tantas startups digo, ¿eh? que quieran salir uh -huh. fuera y que sí. puedan salir fuera. Y esto es lo que queremos hacer con, con un equipo de personas con los que nos hemos juntado varios eh, por aquí, eh, que son de Silicon Valley y que quieren digamos que queremos aprovechar esa experiencia allí, que es la cuna del emprendimiento en el mundo, para dar visibilidad a las empresas españolas, las que se lo merezcan, las que se lo hayan ganado, por supuesto, no todas pueden.
2: Oye, pero ¿por qué ese salto es tan importante? Porque ahora se está moviendo más en Estados Unidos, porque hay más visibilidad, ¿por qué es importante dar ese salto para las empresas a hacia allí, es a interna internacionalizar las empresas hacia Estados Unidos?
3: Bueno, efectivamente, hay muchos mercados. Lo que pasa es que en el ámbito tecnológico, eh, que es el es que nos movemos nosotros, um, una vez más, USA es que es la cuna. Cuando tú quieres ir al resto del mundo, no es lo mismo ir primero, con todo respeto, sea a India y después a Estados Unidos, que primero Estados Unidos y después al resto del mundo. Es decir, te, te pones en el escaparate, en el número uno, eh, en, en en el sitio más bonito que hay y a partir de ahí pues puedes ir a otros más. Uh -huh. Digamos un poco la razón. ¿Mm?
2: Oye, ¿cómo estamos valorados allí los españoles? O sea, la innovación española, ¿está bien valorada o nos queda mucho todavía camino por recorrer para que nos hagan caso?
3: A ver, yo creo un poco de las dos cosas, ¿no? Es decir, yo creo que <risa> día, cualquiera que se mueva un poquito sabe que oye, al final podemos mirar de tú a tú a cualquiera, eh, digamos individualmente. Otra cosa es que, hombre, pues como ecosistema eh, somos más jóvenes que ellos, ¿verdad?, nos llevan ventaja de muchos años, sobre un mercado además mucho más grande, que eso también pues, se nota mucho más, es decir, cualquier tecnología de allí, cuando sale fuera de Estados Unidos, como ya ha sido testada con 300 y pico millones de personas, con 50 estados, bueno, pero eh. sale muy madura, aquí salimos de, de España, a lo mejor pasamos por Francia, por Italia, eh, hemos, hemos estado por dos tres países nada más antes de ir a Estados Unidos, entonces es un tema de madurez, pero digamos en el a tú no hay nada que envidiar, hoy en día sinceramente... Hay proyectos buenos, hay gente buenísima en cualquier parte del mundo, cualquiera, os lo garantizo, ya puede ser Francia, Alemania, España, incluso en España puede ser en Cuenca, puede ser en Barcelona, puede ser en Galicia, en cualquier sitio.
2: Pero tú eres experto en, en, en coger los mejores, ¿no? <ríe> y llevárselo para allá.
3: Bueno, vamos pegando voces, y el que nos escucha, <ríe> hacemos lo que podemos. Oye,
2: Carlos, ¿qué tiene que tener una startup española? ¿Qué pasos debe dar eh, para triunfar en Estados Unidos?
3: Pues mira, a ver, obviamente eh, hay que ir caso por caso, ¿verdad? Pero lo que sí que podemos deciros es que lo que es lo que no hay que hacer, ¿vale? Es decir, <risa> vale, no, es mucho, ¿verdad? Como en la vida. A veces no sabes lo que no quieres, pero sabes lo que no quieres hacer. Eso ya es mucho. Eh, mira, primero hay que tener una tecnología realmente disruptiva, ¿vale? Es decir, eh, hay que aportar algo novedoso. Segundo, eh, hay que evitar entrar a Estados Unidos ofreciendo una solución generalista. Tiene que ser algo muy, muy concreto. Solo tiene un problema muy concreto. Cuanto más, mejor. Para que te hagan caso. Y a partir de ahí, llamar atención ¿eh? de los grandes players americanos que si tienes suerte, si eres suficientemente bueno, cogerán tu tecnología y la revenderán como suya. Ahí está el tema. Ahí está el truco. Tú no tienes que batirte el pecho con todos los de Estados Unidos, sino que vete a uno grande y él va a ir contigo de la mano. Eso es lo que hacemos nosotros. Conectaros. ¿Eh? conectar a la gente con estas grandes corporaciones que no tenemos nombres ahora, pero todos tenemos una cabeza estas cinco o seis grandes y a partir de ahí llamas la atención y, y si tienes suerte, pues alguien te compra ¿vale? y sobre todo decir una cosa que es muy importante, que no hay que entrar a todos Estados Unidos de golpe Estados Unidos, como dice el nombre, son Estados Unidos ¿verdad? Entonces, ya, vamos a enfatizarlo, ¿eh? son Estados Unidos que no son dos que están unidos son más de ¿no? son 50, vaya y, y cada uno de ellos tiene su propia legislación, su propia realidad cultural, económica. Entonces, hay que empezar por uno solo. Esto es lo que diría. Como si como okay.
2: eh, Carlos, ¿sabes que Carlos Puig, eh, Sajibela, ha montado, ¿cuántas, eh, Carlos, 12? Sí, 12. 12 startups ha montado. No ¿Qué te parece, eh? qué no te no parece? A... Ha montado 12, pero tú no te has ido nunca a Estados Unidos, Carlos, con, con no ninguno. Porque no has veces. conocido a Carlos Lizán.
4: Bueno, la verdad es que si lo hubiera conocido seguramente ¿Claro? a lo mejor tenía alguna hora en Estados Unidos. ¿Claro? ¿Eh?
3: cuando Harry encontró a Sally, por fin.
2: Entonces
4: tuvo la oportunidad de hacerlo, en, y yéndonos a California. Lo que pasa es que al final se malogró por diferentes circunstancias. ¿eh? Pero fue una pena, ¿eh? porque a mí me hubiera encantado.
2: Claro, si lo hubieras conocido, me decía Carlos Lizán que cuando Harry encontró a Sally, ya os habéis conocido.
3: Claro, claro, nunca es tarde, ¿no? Si la startup es buena, ¿no? Si no es <risa> <cierto>. <risa>
2: Oye, ¿qué, qué, ¿nos puedes contar alguna anécdota que te haya pasado con alguna startup en este proceso de internacionalización hacia, hacia Estados Unidos?
3: Bueno, a ver, más que anécdotas, eh, Jolín, que, que todo el mundo viene muy ilusionado y después cuando le marques el camino, pues hay, hay que recorrerlo, entonces pues, algunos pues no se atreven, <risa> sinceramente. <risa> ¿Eh?
2: o, hay que atreverse. Eh,
3: o algunos por dicen, no, pues voy por mi cuenta yo y luego pues se la pegan. Eh, otros hemos conseguido pues, entrar en mercados muy, muy importantes, pero luego, pues, una vez más, no, no han dado la talla. Es decir, es decir pasa un poco de todo. Eh, al final, lo que haces es un poco mostrar el camino, la gente tiene que recorrerlo, pero es que es muy complicado, es que no es tan fácil. Si pero, acuerdo, ¿Y un fuera...
2: caso de éxito, Carlos? ¿Un caso de éxito que digas, este ha sido un caso de éxito rutilante, claro?
3: Tenemos uno, pero no podemos decir el nombre. Entonces, sí no, que... no
2: digas el nombre, pero, pero,
3: pero sí que sí, una, una startup que nos vino. Y, y conseguimos que una de las cinco corporaciones grandes de Estados Unidos revendiera su tecnología como propia, eh, además en un tiempo récord y, y además saltándonos muchas fases, porque normalmente bueno. cuando llegas a Estados Unidos tienes que haber vendido muchísimo antes. Y aquí conseguimos que vender la tecnología como tan disruptiva que saltó todos estos pasos y, y la están revendiendo como propia. Vale, esto a nivel nuestro, vamos, bueno, lo, lo consideramos un, un exitazo. Vaya.
2: Desde luego, desde luego. Oye, ¿cómo tiene que ser una idea para que digáis, oye, tiene futuro? Esto, esto tiene futuro, o sea, ¿en qué sectores hay más futuro ahora mismo para, para las startups en Estados Unidos?
3: Pues mira, eh, hoy por hoy hay, hay varios sectores que están, vamos, están totalmente... Eh, bueno, Espera que
2: Carlos está cogiendo nota ahora <ríe> vamos a, va a montar la, la número 13 Espera que vamos a montar la número 13
3: tomamos, vamos, no vamos de, de docena en docena ¿Por qué no? Venga, vamos? Vamos. <ríe> eh, pero sí, mira Las tecnologías que llamamos descentralizadas Como son las criptomonedas eh, Los tokens, blockchain Esto por supuesto Está en, en, en el ojo del huracán uh -huh. eh, Todo el sector que llamamos nosotros Wellness, es decir, el sector eh, Salud, vale que, que incluye incluye pharma, incluye biotecnología, pero incluye un, un, un subsector que se ha puesto muy de moda ahora, que es el de la belleza, el beauty, que se llama. Uh -huh. Es decir, hay, hay muchos sectores que fruto de la pandemia se han digitalizado. Este es uno de los que todavía le, 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 le falta ese, ese salto definitivo y estamos viendo cómo hay muchos movimientos, incluso en España, ¿eh? de, de, de intentar eh, digitalizar todo lo que es la, ¿no? el sector belleza, venta de belleza a través de Internet, eh, tecnologías para la belleza. Eh, todos estos sectores están por explotar todavía. Luego, todo lo que sea consumo en el móvil, es decir, bueno, los gaming, los eSports, eh, cualquier streaming, ¿no? Es decir, retransmisión en directo. Todo esto va a más. Y luego sectores de, de, de energía, sobre todo. ¿Mm?
2: Pues ya, ya sabéis, apuntar ahí, apuntar <ríe> rápidamente.
3: Fácil de decir, pero luego ponte a montar una, claro que no es tan, <ríe> no es tan fácil, ¿verdad?
2: Oye, y en, y en este camino, tú a mí has dicho, has dicho una cosa que me ha encantado, Carlos, has dicho, somos la experiencia que hemos tenido, ¿no? ¿Has utilizado parte de esa experiencia, todo lo que has trabajado como cámara, como humorista...? En ILEA Legal, ¿qué parte de todo eso has puesto ahí en esta empresa? Porque yo, yo particularmente pienso que el humor es súper importante para abordar cualquier empresa con éxito, ¿eh? Yo, esto lo pienso yo, vamos, desde siempre, desde peque desde ayer que fue, que era pequeña, ¿no? Entonces, yo no sé qué parte de esto has utilizado tú para montar ILEA Legal.
3: Pues, sinceramente, bueno, la cámara no, pero del humor sí. <risa>
2: el humor, bueno, la cámara ahora, ¿no? <risa> el tema de <risa> los tune y estas cosas. ¿El yo, humor tonto. sí?
3: Totalmente. Mira, fíjate, yo cuando. Cuando fui humorista durante un año en la radio, eh, me gustó la experiencia, pero no, no pensé en dedicarme porque no vi el humor como un fin, en mi caso, eh, sino como un medio. Entonces, yo he seguido toda mi vida utilizando el humor en mi día a día. Entonces, hoy por hoy sí que, hombre, te puedo decir que es un poco, pues, bueno, parte de mi marca personal, ¿no? El, el, el intentar hacer un día a día de una profesión que, por cierto, suena un poco aburrida, la de abogado, no vamos a engañarnos, pero que uno se la puede fabricar, ¿eh? hacer un poco a medida y, y, y con una sonrisa por la vida. Y, y, y bueno, la verdad es que es los clientes que me conocen saben que, que sí, que, que hombre, utilizamos el, el humor a diario.
2: Pero no es igual el humor aquí que en Estados Unidos. ¿O sí?
3: Ah, bueno. ¿Te ríen de las mismas cosas? No. Bueno, claro. Hay un componente cultural, evidentemente, no, de, de las, hacer las bromas que son más coetáneas ¿no? con, con las noticias y demás, pero al final el sentido del humor es, es el mismo, ¿eh? O sea, son los mismos tópicos me refiero, ¿no? El, el miedo, el amor, el, los cónyuges, siempre puedes... ¿no? De, <risa>
2: siempre metiéndose con, con
3: los demás. de palabras. A mí me encantan los juegos de palabras, por ejemplo. Entonces, Pero, pero los que voy hilvanando. A ver, dinos además, algo,
2: dinos algo, dinos un juego no, no, de palabras. No, 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 no tengo nada
3: eh, no, no son no es como una canción, simplemente yo voy, yo voy escuchando y voy hilvanando y voy improvisando. Esa es mi, mi especialidad, por ejemplo.
2: Bueno, bueno, ¿nos vas a contar algo para el final?
3: Para final, ¿de, ¿de qué? A ver... Eh... De, no
2: sé, algo así gracioso, no sé, ¿no? Bueno, piénsalo. Carlos, este veo como que quiere lanzarte una pregunta. No sé si has levantado la mano o te está rascando la cabeza, porque claro, otra vez no, no, aquí no, no. no veo mucho. Pero por si acaso te pregunto, Carlos, ¿querías preguntar algo a, a tu tocayo, Carlos Lizán? Yo sí tengo
4: curiosidad. En ese proceso de, de, de inter, internacionalización y de ir a Estados Unidos, por ejemplo... Eh, ¿Qué buscan las empresas? Es decir, normalmente son empresas que ya han triunfado en España o en otro país y lo que quieren es capital, recursos, eh, eh, digamos, eh, fórmulas para poder expandir su mercado en el primer mercado del mundo, que es Estados Unidos, o es otra cosa la que buscan?
3: Mira, muy buena pregunta, porque realmente hemos emitido cuál es el objetivo final o esencial de todo esto, que es una startup, a diferencia de otro tipo de empresa, su finalidad principal es ser vendida. ¿Vale? O sea, una cosa es vender el producto de la startup otra cosa es vender la propia startup ¿ok? entonces eh, en ese objetivo Estados Unidos es el sitio ideal ahí es cuando pasa al escaparate mundial para poder ser comprada, entonces eso es lo que buscan por el camino puede ser efectivamente que busquen inversión, eh, aunque lo más es que busquen, consiga la inversión en su país de origen para después dar el salto allí y una vez allí a lo mejor sí que buscan la siguiente ronda ¿vale? pero eh, el objetivo es estar en el escaparate para ser vendida.
2: Qué guay, qué guay. Ya que estás ya pensando algo, Carlos, tú. Claro. ¿Estás ahí pertreñando <risa> claro. alguna cosa? Claro. ¿Eh? Sí. Sí, 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 sí. Pero tú, 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 tú de tus startups eh, 12 de qué iban, o sea, que 12. Como
4: ha habido de todo, pero vamos, la, las dos, la, la, dos de las que perviven, porque otras al final las terminaron, ¿no? Eh, algunas mejor y otras peor, ¿no? Pero al final de todas las experiencias se aprende, ¿no? Pero hay una que está relacionada con el sector farmacéutico, pero es, es un tema de televenta en el sector farmacéutico y telepromoción. Y otra que tiene que ver con trading automático en mercados financieros. Entonces, eso, bueno, pues eh, con algoritmos que lo que hacen es abrir y cerrar operaciones en mercados financieros. Entonces, son sobre todo la segunda, yo creo que tiene posibilidades.
2: Qué bueno. Bueno, esto ya estamos haciendo aquí networking en vivo, ¿eh? en directo. Sí. <risa>
3: <risa> deportivo, ¿no? Oye, había que hacerlo, ¿eh? No es mala idea.
2: Bueno, pero sí que es cierto que este programa lo escuchan muchos emprendedores, valientes, como yo digo, ¿no? Eh, arriesgados, arrojados. Y, y yo creo que es bueno que te conozcan, Carlos, porque puede ser que estemos asistiendo al germen de algo grande, ¿no? Imagínate, alguien te está escuchando y te la llevas a Estados Unidos, vende su empresa, bueno, puede ser increíble. Eh, César, tú es que estás muy callado, pero tú es que no has montado ninguna Startups. No te oímos, César, desmútate, desmútate el micro para oírte, porque seguro que hice cosas muy interesantes. Ahora, no, no. Ahora, pero no te hemos oído.
0: No, no, o sea, yo, yo a lo máximo que llego, como ha, como ha comentado Carlos al principio, que ha habido muchos proyectos y muchas cosas que se han tenido que acomodar a, a un desarrollo virtual, ¿no?, por todo el tema de la pandemia. Y yo, pues, lo único, mis cursos y mis clases, que los estaba dando en presencial y es lo único que he tenido que ir organizando a lo largo de este año. Pero ah, nada más, o sea, no llega, bueno. no llega ni llega bueno. la <risa> ni
2: Bueno, pues, vamos a, a parar a, para hacer una paradita de publi. Eh, muchas gracias Carlos Lizan por acompañarnos y por presentarnos sin línea legal pero te quedas hasta el final ¿eh? que lo mismo luego nos sorprendes ¿vale?
3: venga me quedo por si surge el amor con alguna startup y lo podemos contar <risa>
2: perfecto y Miki Garay cuando quiera nos enchufas ahí la publicidad ¿vale? y volvemos en un poquito aquí en entonces...
1: Capital Radio Madrid
3: 105.7 Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
1: Atalayar cumple un año en Capital Radio. El espacio presentado por Víctor Arribas celebra sus primeros 12 meses de emisión diseccionando los grandes acontecimientos en política exterior desde mayo de 2020. Sigue con nosotros el primer año del programa de referencia en el análisis internacional con un programa especial el lunes 3 de mayo a las 10 de la noche en el que haremos un chequeo al liderazgo mundial. Atalayar, las claves del mundo en tus manos. Capital Radio, la genuina radio económica Rock and Talent con Paloma Orozco. I
4: thought love was only true.
2: Someone else, but not for me Our love was out to get me That's the way it seemed Disappointment haunted bueno, qué bien lo pasamos. Sobre todo, estoy disfrutando hoy sin mascarilla un montón ¿eh? <risa> haciendo el programa con mis, con mis compañeros a través de, de online, ¿no? Y, y la verdad es que nos estamos pasando muy bien. Hemos conocido a Carlos Lizán. A mí me han dado una ganar de irme a Estados Unidos. Dice escaparate más grande del mundo. Y digo, ahí tengo que estar yo. En Estados Unidos. Pero tengo que mejorar mi inglés porque ya sabéis que mi inglés no es suficiente en este momento, como para ir a Estados Unidos. Pero Carlos Pucha. Gibela sí tiene un inglés fluido eh sí ¿no? yo
4: creo que sí buenos días o sea que algo sabré
2: how are you good morning how are, how you? are you
4: I'm fine 19.
2: sí fine pero acércate más al micro que fine no es muy fine, fine. no te estoy escuchando ahí acércate porque no te está el fine no se te ha escuchado bueno eh, me encanta tu blog Kat me gusta más bookideasblog.com qué bien escribes Carlos eh Gracias. Y qué bien lees, para los que no podemos leer todos los libros que lees, como lees casi un libro a diario, pues claro, yo no tengo tanto tiempo de leer. Pero cada vez te sigue más gente, ¿eh?
4: Sí, sí, es cierto que cada vez hay más interés. A Dios gracias, ¿no?, en los buenos libros.
2: Sí, pero pero yo no, no me explico. Debe ser, tu mujer te va a echar de tu casa. Porque el libro yo veo ahí hasta, hasta encima de la cama. O sea, de, no, tantos libros en tu casa, ¿cuántos tienes?
4: A ver, creo que una vez los conté, son más de mil
2: Ah, yo te gano, que tengo mil casi. Bueno,
4: lo que pasa es que tuve que hacer una limpia de, de libros.
2: Y César, de, mira, también tiene un montón. Que
4: no cabían. No cabían en casa. Hay
2: que donarlos, ¿eh? Hay que donarlos sí, los sí, libros eso, que ya... No hay que tirarlos. Oye, Carlos, vas a hablar de un libro, La zarzuela detrás del telón, y mucha gente dirá, Joder, la zarzuela, pero si esto es rock and talent. ¿Va a ser ahora zarzuela talent? Pero es que, fíjate, yo creo que reivindicamos poco nuestro género musical. Creo que hay muchísimos emprendedores como tu, como tu abuelo que, que rompieron una lanza a favor de este género tan nuestro, tan español, ¿no? Y por eso te he dicho que lo traigas, porque me parecía bonito ver qué hay detrás del telón y, y presentar a, a la figura de tu abuelo que creo que fue un hombre alucinante para su época, ¿no? Cuéntanos.
4: Pues realmente esto me hace mucha ilusión porque yo siempre he sido muy fan de mi abuelo. A Dios gracias, como murió con 99 años, pues pude disfrutar mucho tiempo de él. Yo fui además el, el nieto mayor, con lo cual yo nací cuando él cumplió 50 años, mm. que fue la época en la que él se retiró. O sea, él estaba en la, en la cumbre de su carrera musical y decidió que no, que no quería arrastrarse por los escenarios, y se retiró y no volvió a cantar, y emprendió una carrera de directivo y de empresario, realmente, ¿Eh? madre en, mía en el mundo discográfico, fue presidente de Emi Odeón, que era una casa de discos madre bastante mía. conocida, Zafiro, o sea, tuvo una carrera como, como directivo también interesante, después de haber sido un cantante muy famoso en España y en y en Latinoamérica, sobre todo. ¿eh? En, mi abuelo, se, bueno, se, se llamaba Luis Sajibela, eh, era hijo de, de dos cantantes también, de, de, de Emilio Sagi y de Luis Abela, y él, él unió el apellido, y por eso todos los que nos apellidamos Sagi y somos parientes, porque fue él el que unió este apellido, ¿no? Y, y sus padres habían sido eh, empresarios del mundo de la zarzuela y cantantes también, ¿no? Pero no querían que, que él siguiera sus pasos, ¿no? Y de hecho él iba a estudiar ingeniería, ingeniería aquí en Madrid, en en Icaí, en, la, en, el, en, el, en los jesuitas. Que fue lo que estudiaste tú, es que, Carlos, ¿no? Fue lo que estudiaste bueno, tú. Bueno, yo estudié, no estudié ingeniería ahí, estudié en la politécnica, pero vamos, yo estudié en el colegio. El colegio sí, sí, sí estudié allí, ¿no? Y él no pudo empezar la carrera porque, bueno, pues fue justo antes de la guerra civil y, y se quemó quemaron eh, el edificio donde ahora, que ahora está en Alberto Aguilera, en Madrid, donde ahora está la universidad, pero entonces lo quemaron. Y entonces, claro, no pudieron empezar las clases. Y entonces él decidió eh, dar una oportunidad a su carrera como cantante porque tenía condiciones. Él sabía que tenía condiciones, aparte de la herencia, ¿no? Y fue ese el motivo. Es decir, en lugar de convertirse en ingeniero, pues se convirtió en cantante, ¿no? Eh, a pesar de, de, de las intenciones iniciales, ¿no? Y, y realmente, bueno, pues, pues es uno de los cantantes, eh, ya os digo, se retiró hace ya mucho tiempo, evidentemente, en los, cuando él cumplió 50, eran los años 60 eh, en España. Y. Y, y hay un disco que se llama Las cuatro voces de oro de la lírica española, y esas cuatro voces, para que os hagáis una idea del nivel, eh, son eh, Plácido Domingo, Alfredo Kraus
2: Carreras y Mi abuelo. Ostras, pero, Entonces, pero eso es como los cuatro tenores, esos que salen ahora.
4: Lo que pasa es que él es de una época anterior, ¿no? Pero, pero sí, sí, está sí. En, ese, en esa división, ¿no? O sea, no, no, Ostras, es, bueno. no estamos hablando de alguien, digamos, del montón, sino que estamos alguien de, de, hablando de alguien que realmente fue muy importante en el mundo de la música, ¿no? En América le recuerdan, vamos, es increíble la gente que le conoce. Le han hecho homenajes en, en el teatro, por ejemplo, Colón de Buenos Aires, que es uno de los teatros de ópera más importantes del mundo. Y, y bueno, pues realmente es una figura reconocida. ¿no? Joder. Su vida fue, fue increíble, ¿no? Porque él hizo muchísimas cosas, aparte de cantar. Fue empresario, bueno, fue estuvo en incursión en el mundo del cine, en Hollywood. ¡Madre, eh, En madre. películas. O sea que, que bueno, conoció... <risa> Conoció a gente increíble, conoció a Frank Sinatra, conoció a Quincy Jones, conoció a Sara Montiel, conoció, o sea, todas las personas, digamos, más o menos famosas de aquella época, tanto del cine como del mundo de la música, pues, pues él las conoció ¿no? y tiene, tiene algunas anécdotas muy interesantes. Y, y bueno, pues en este libro eh, realmente es una especie de, no es solo biográfico, sino que habla un poco de lo que es el mundo de la zarzuela, él defiende mucho el género nuestro, el género chico, que se llama chico, pero realmente no es, no es porque sea menor, sino porque realmente tiene otras características. ¿no? Hay una parte hablada dentro de las, de las representaciones y otra parte cantada. ¿no? Y eso es lo que le diferencia fundamentalmente de la ópera. Pero hay composiciones realmente brillantes y que han sido ponderadas por grandes compositores musicales durante, durante uh -huh. toda, digamos, toda la historia de la música. ¿no? Eh, mi abuelo tenía una frase que decía que eh, solo había dos tipos de música, la buena y la mala. El problema es claro, cómo juntas una y otra. Pero siempre fue muy abierto de mente. Él pensaba que en todos los géneros musicales había calidad, había gente que hacía las cosas bien, incluso en los géneros que a lo mejor no existían cuando él cuando él empezó, cuando él cantaba, ¿no? Uh -huh. eh, modernos, ¿no? Tipo rock, tipo bueno el rock sí existía, ¿no? Pero me refiero al rap eh, y todo lo que vino después. Eh, eh, recuerdo que él en casa ponía música y experimentaba con los últimos grupos, las últimas tendencias y entonces, bueno, pues se quedaba con lo que él pensaba que era mejor, ¿no? Y yo recuerdo, el primer disco de los Beatles que yo escuché fue porque mi abuelo me lo puso. Yo era muy Madre pequeño, mía. Y yo recuerdo perfectamente cómo, cómo mi abuelo me lo enseñó, ¿no? Me enseñó lo que eran los Beatles. Y él decía que era muy buena música la de los Beatles, ¿eh? por ejemplo, ¿eh? Y, y bueno, a, a, a un compositor que me encanta que seguramente aquí hay algunas personas que también les gusta que es Gershwin eh, pues también me lo descubrió él eh, y es un compositor increíblemente bueno no si no lo conocéis, os animo a que escuchéis sus composiciones ¿no? y por ejemplo es el que compuso la, la banda de un americano en París de la película esta, de uh -huh. entre otras no eh, entonces bueno, pues en este libro lo que hace es contar algunas de estas anécdotas no algunas son muy divertidas, por ejemplo él, hay un capítulo dedicado al público no entonces él dice que en alguna representación, eh, una, una de las zarzuelas donde había un personaje que era malo, malísimo, estaba toda la, toda la representación haciendo auténticas canalladas, ¿no? Y al final de la obra, pues, pues muere, lógicamente, eh, como, como víctima merecida de sus, de sus canalladas, ¿no? Sus fechorías. Entonces, mientras eh, sus tropelías, efectivamente. Entonces, cuando él ya estaba representando, pues claro, él era el protagonista y estaba allí haciendo la, la escena de, de que se estaba muriendo, ¿no? Entonces, cuando ya se estaba muriendo y estaba bueno, cantando la parte o hablando la parte que correspondiera, oí a uno de los espectadores de las primeras pilas decir, qué lástima, ahora que me empezaba a caer bien. Entonces, pero eso claro, él lo escucha, él tiene que seguir la representación. Madre mía, y no se río. Pero no se ríe. No, claro, no
2: podía seguir yo, si sí, sí oigo eso, ¿entiendes? No podría mía. seguir,
4: dice. No. Bueno, pues esa es una de las mu muchas eh, digamos anécdotas que, que cuenta en, en, su, en su libro. ¿no? También cuenta cómo era la época de cuando él estuvo viviendo en Argentina tres años. Uh -huh. y, y, de hecho, mi madre y, y, y mis tíos pues vivieron allí, lógicamente esa época de sus vidas, porque él trabajaba desde, bueno, desde Buenos Aires como base. ¿no? Y decía que uno de los vuelos que hay en avión más peligrosos del mundo es el vuelo que sale de Buenos Aires y va hasta Santiago de Chile porque tiene que superar la cordillera eh, de los Andes y, bueno, por lo visto es, es, un, es, un, es un descenso casi vertical, ¿no? Entonces aquello, o sea, desde que, desde que pasan la cordillera tienen que, que poco menos que... Y además recordar que en aquella época los aviones no eran como los de ahora, eran aviones de hélice, o sea, tenían otras condiciones. Entonces él recuerda que tenía que ir muchas veces, viajar de un país al otro y volver, ¿no? Y a veces pues no se podía ir en avión porque las condiciones climatológicas no lo permitían. Y entonces muchas veces hizo el, el viaje prácticamente en burro. O sea, imaginaros atravesar... Madre los Andes, mía. En, un, en un carro, este tipo de, de... verdad. O sea, entonces él lo hizo varias veces, jugándose la vida. Qué hombre. Que, o sea, cuenta también de ese tipo de cosas. no que Pero, pero el... hay una
2: cosa que no has contado y que yo lo sé. ¿Sí? Lo sé porque, porque somos amigos y en algún momento me lo has contado. Y es lo más bonito, lo más bonito que no lo has contado y es el amor.
4: <risa> bueno, el amor, sí, y la ya, verdad es que... Sí,
2: a mí me encanta. Esa niña pequeña que le está viendo cantar, cuéntanos eso, por favor.
4: Sí, realmente, bueno, pues, pues mi abuelo, eh, bueno, pues evidentemente tuvo una familia, se casó con mi abuela, pero luego aquello no fue bien y se separaron, ¿no? Y entonces había una niña, efectivamente, que cuando mi abuelo eh, estaba cantando y era, era, era un cantante de éxito, pues era fan de mi abuelo. Y entonces, eh, mientras oía cantar a mi abuelo, le dijo a su madre, eh, yo me acabaré casando con, con esta persona. Se lo dijo a su madre. Y fue la segunda mujer de mi abuelo.
2: Cuando fue mayor, entiendes, sí, no, cuando fue. Vamos decir, que aclarar. Sí, sí. Cuando fue más sí. mayor, se casó con tu abuelo. Qué sí, bonito sí. esta historia, ¿eh? qué bonito. Hasta el final, hasta el final estuvieron juntos, ¿no?
4: Sí, la verdad es que sí, estuvieron hasta el final. Y, y bueno, ella, ella, ella murió tres o cuatro años después de mi abuelo. Mi abuelo murió en 2013, o sea, hace relativamente poco, ¿eh? hace uh -huh. relativamente pocos años. Él nació en 1914 y murió en 2013.
2: Pero que, que murió en la cola de un banco.
4: No, no la cual un banco no estaba haciendo una gestión con un banco y entonces bueno pues eh, no, no es que muriera allí sino que se empezó a sentir mal le llevaron al hospital y esa misma tarde se murió porque ahora tenía ¿Cómo? ya una, una edad tan avanzada que ya cualquier cosa pues es
2: pero nos ha dejado su legado y sobre todo nos ha dejado su nieto que es muy parecido a su abuelo aunque no se vaya en burro <risas>
4: Bueno, yo muere con no, nunca ha nunca explotado esta
2: faceta de, de artística, ¿no? No, esa no la explotes. Ya te digo yo, esa no la explotes. Yo
4: creo que estás equivocada, Paloma. Yo creo que me juzgas mal, pero bueno.
2: Bueno, o sea, luego veremos. Si quieres nos cantas luego para despedirnos, ¿vale? No, no, no. Yo no ah, bueno, bueno, vale, vale, vale. Es una
4: profesión sí. muy seria y mi abuelo decía que además claro esto que sí. había que tomárselo muy en serio y no tomar la voz. Que era. Por supuesto el instrumento que él tenía de trabajo y él la cuidaba muchísimo. O sea, él no comía ciertas cosas, él mantenía la temperatura de la garganta, o sea, hacía una serie de ejercicios que le permitían tener esa esa voz en perfecto estado. Qué de bien
2: forma. que no soy cantante de ópera, Dios mío, como lo que quiero.
4: No, pero él decía, por ejemplo, que Hoy... había que dormir una serie de horas. Ah, yo no sabía. Por ejemplo, él era muy poco amigo de las fiestas, o sea, él no trasnochaba prácticamente nunca. O sea, era muy, muy bueno. ascético y austero en ese, en ese, en ese tema.
2: Y bueno, claro, era... se lo tomaba en serio, claro. Pero que sí, nos era... tenemos que ir con, de... con Sodoma y, 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 y Gomorra. Gomera,
4: ¿no? <risa> era, Pero era muy difícil sacarle, digamos, eso, en una fiesta o, o, o ese tipo de,
2: de actos. Llevaba que... la fiesta dentro, ya tu abuelo, ya llevaba todo dentro. No hacía falta ya fuera, nada. <risa> Oye, pues me ha encantado el libro, recuérdanos, por favor. Sí, se llama
4: La zarzuela detrás del telón, el autor es Luis Sajivela, y eh, realmente creo que lo podéis encontrar en librerías de segunda mano como el Aleph en internet, ¿eh? porque en Amazon, por desgracia, no está disponible. Pero bueno, sí yo lo otras... quiero,
2: yo lo quiero ese libro, te lo... es que quiero leerlo ese libro, pues se puede me ha interesado conseguir. mucho. Tú lo buscas en internet y lo y se puede conseguir. Pues lo voy a buscar. Pues muchas gracias, Carlos, por, por estar con nosotros también hoy. Y, y ahora ya sabes que viene aquí César, ya, César viene fuerte Ajá. hoy, ¿eh? <risa> Venga, seguimos en Rocantales. Bueno, César, César Espinel, que te, teníamos ganas de verte y encima vuelves con un tema que madre mía, el amor al prójimo. Es que Hombre. fíjate, te decía que está de plena actualidad porque hay una crispación en nuestra sociedad. Hay unos odios que si unos pegan a unos, que si otros pegan a otros, que si yo yo, yo yo te juro que no, que si los de un equipo pegan a los del otro equipo. Todos hay un revoltijo sin mascarilla. Bueno, bueno, yo yo en fin, entonces yo creo que está muy bien el tema de hablar un poquito de de, de intentar llevarnos un poco mejor y querernos un poco más, sobre todo en un momento difícil como este, ¿no? Cuéntanos.
0: Qué necesario es. Y, sí, efectivamente. O sea, parece que está todo a, a flor de piel que, que saltamos enseguida.
2: ¿Pero que estamos en otra Sodoma o qué?
0: <risa> bueno, eh,
2: ¿Más preocupado? Claro. <risa> es
4: que,
0: es que, que habría, habría, habría que entender exactamente que qué es qué es Sodoma, ¿no? <risa> <risa> Eh, claro, ya que eh, vamos a hablar de, de mitología israelita, eh, antes que nada me gustaría compartir un recuerdo por las 45 víctimas del Monte Merón del pasado 30 de abril y también por los tres heridos en el atentado de Palestina de ayer y, bueno, todo, lógicamente toda la. Madre
2: mía, pobrecillo, sí, la <risa> verdad que sí, pobrecillo, sí.
0: Terrible. Sí. Claro. Esa espiral de violencia que arrastran Israel y Palestina ya desde hace demasiados años pues es fruto del odio, efectivamente, y hoy estamos hablando del peligro del odio. El pasaje de la destrucción de Sodoma aparece en el capítulo 19 del Génesis y hemos dicho que es uno de los más malinterpretados, ¿no? Porque se ha utilizado tanto para mostrar la crueldad divina, ¿no? Como un dios que se olvida de sus criaturas y los castiga. También se ha utilizado para atacar la homosexualidad o, al contrario, para reivindicarla negando al dios abrahámico por ese episodio.
2: ¿no? Pero lo mismo, el mismo texto, pero bueno, este, este esto vale texto vale para todo.
0: El mismo texto, oh, sí. porque se dice, y esa es la interpretación en realidad, que ha cuajado, que eh, Dios de, destruyó Sodoma por la práctica de la homosexualidad, que de hecho pasó a llamarse Sodomía, y quienes la onda? practican, reciben el, el gentilicio de Sodomitas, ¿no?
2: Madre mía, madre mía.
0: Claro, eso es un desastre. Eso es un desastre Total. Porque, Total. Al, al absoluto rechazo de unos y de otros a la división y al enfrentamiento ¿no? y entonces la historia de Sodoma como todo mito es simbólica y por lo tanto tiene que ser empleada para unir, para unificar y son las propias escrituras las que nos dan las claves de la interpretación, porque Sodoma y Gomorra, eh, además del resto de las ciudades de la Pentápolis, que eran unas cuantas más, eh, que estaban a orillas del Mar Muerto, fueron destruidas en realidad por la crueldad de sus habitantes, porque eran incapaces de hacer un acto de hospitalidad con los viajeros o un acto de bondad con el prójimo. La clave de esto está en la palabra hebrea yada, que se suele traducir por conocer y que tiene un significado muy complejo en el que no nos podemos extender, pero que podemos resumirlo en que los sodomitas querían violentar a los demás, someterlos a su poder arbitrario, privarles de su libertad y dignidad humanas. ¿no? Entonces, esta interpretación ya aparece en el siglo XI con el célebre comentarista Rashi. Pero todavía más claro, en los versículos 49-50 del capítulo 16 del libro de Ezequiel, también se toma esa interpretación, porque Dios le dice al profeta He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. No tendió la mano al afligido y al mendigo, y se llenaron de soberbia y abominaron de mi ley. Ese es... La historia. Cuando el Génesis dice que todos los habitantes de la ciudad se agolparon alrededor de la casa de Lot para asaltar y maltratar a los visitantes, a esos dos ángeles, se dice que llegaron desde el joven hasta el viejo, que llegó todo el pueblo a ello. Lo que quiere decir que nadie en la ciudad, ni una sola persona, objetó en contra de esa acción de acoso. Es decir, que era la realidad cotidiana de la ciudad. Entonces, Claro, cuando los ángeles ordenan a Lot que se marche de la ciudad para salvar la vida y le advierten que no mire hacia atrás, todos sabemos lo que recuerda Ramón, sí. la mujer de Lot, que lo hizo, que miró hacia atrás como Orfeo, y al instante quedó convertido en estatua de sal. Entonces, hay eh, algunas interpretaciones que dicen que Lot le pidió a su esposa que preparara a sus visitantes un banquete con sal, porque según el libro del Levítico, todo sacrificio que se ofreciera a Dios tenía que ser sazonado con sal, pero la mujer se negó diciéndole que, eh, preguntándole a Lot si acaso quería que ese acto malvado se convirtiera en costumbre del lugar. Es decir, que la mujer de Lot estaba tan influida de la cultura soberana... Sí, sí, sí. O como los demás, veía el recibir huéspedes en casa como algo malvado. Entonces, claro, como se giró No para ver lo que estaba pasando en Sodoma Sino porque realmente quería regresar a Sodoma Había sido víctima de esa influencia Social negativa Quedó castigada y convertida en Estatua de sal. Ese es el poder en realidad Del pensamiento en masa, que es contra lo que Advierte este pasaje ¿no? Cuando Hitler llega al poder en Alemania Y promueve la barbarie y la crueldad como una muestra De fortaleza y encuentra en los judíos Un chivo expiatorio ¿no? para explicar sí. Los terribles problemas que asolan el país Pues miles de personas lo siguen. Mientras estaba convirtiendo la moralidad en debilidad y la maldad en bondad.
2: Pero es increíble cómo una persona puede incitar al odio y, y que la gente lo vea normal. Es lo que yo me, me extraña, ¿no? Es ¿Y ¿Cómo que... puede ser normal el sufrimiento de otro ser humano, no? O sea, es como, no sé.
0: Claro, pero efectivamente todo está. En, en una
2: normalidad ¿En un contexto? En un,
0: sí, o sea, cuando, por ejemplo, cuando, cuando la filósofa Hannah Arendt asiste en 1961 al juicio contra Adolf Heichmann en Jerusalén, famoso, mm -hmm. eh, claro, se da cuenta de la gravedad de este fenómeno, porque Heichmann había sido uno de los mayores organizadores y responsables directos de la solución final, y la práctica totalidad de la prensa en ese momento le calificó de monstruo y dijeron que era un pozo de maldad, y Arendt, en cambio, no vio en él ni una trayectoria vital, ni características antisemíticas, Mitas, ni los rasgos de una persona desequilibrada o de un psicópata, es más, todo lo contrario, o sea, era una persona enormemente eficiente, que solamente quería ascender en su carrera profesional y para ello solamente cumplía las órdenes de un superior, es decir, únicamente era un burócrata, un burócrata que cumplía órdenes sin reflexionar en las consecuencias, todo era, tenía que ser realizado con eficiencia, ¿por qué? Está incluido. Claro, sus hijos También... no son disculpables, y Eichmann no era inocente, pero esos actos, lo que señala Arendt, no es que fueran realizados porque esa persona estuviera dotada de una enorme crueldad, sino porque solamente era un operario más dentro de un sistema. De problema... un
2: engranaje, pero pero fíjate, ya tenemos que ir acabando, pero a mí me, me preocupa este tema porque yo estoy viendo mucha hostilidad ahora desde el tema de la COVID y estoy viendo mucho odio, ¿no? Eh... Yo lo estoy viendo, es una, una percepción mía, ¿no? No sé si, si es la tuya también.
0: Sí, o sea, para, para terminar esto, el, el pasaje y el comentarista Rassi concretamente nos lo dice, dice, si alguien nos dice que tenemos que seguir al rebaño, hay que tener en cuenta que no se debe seguir al rebaño para hacer el mal. Dice, solamente cuando hay discusión entre sabios la gente correcta sobre cuál es el camino que se debe tomar, entonces sí se debe seguir a la mayoría de lo que las personas piensan solamente para hacer el bien, para defender lo que es correcto, lo que en nuestra esencia sabemos que es lo correcto
2: genial. Pues pues oye, qué bueno. A mí me parece muy importante traer este tema a colación porque hay que contrarrestar el mal con el bien. <ríe> siempre vamos a intentar hacerlo y contrarrestar y poner nuestro medito de arena. A, a vamos a unirnos, vamos a salir de esta, pero todos juntos, no nos critiquemos, no, no haya odio. Todo el mundo puede pensar lo que quiere, por favor, respeto y tirar para adelante y no pasa nada y hacer el bien. Pues oye, mil, mil gracias, César. Mil gracias. Gra Quedarás hasta el final. Ti, como siempre. Que, que luego te preguntaré una cosa cosita al final vale ah, quiero preguntar una cosita a ver bueno pues pues con esta reflexión de estamos en una nueva sodoma por favor no <ríe> pido que no eh, vamos a ir yendo para el final así poquito a poco porque quiero que nuestros invitados también tengan tiempo para despedirse vale así que nos vamos Según los indios Lakota, hace mucho tiempo la humanidad entera era una sola y única familia unida por una conciencia común. Los jefes espirituales tuvieron una visión, dijeron la humanidad debe dividirse. Fueron lanzadas cuatro flechas mágicas en cuatro sentidos y la humanidad entera se dividió en cuatro grandes familias que recibieron el encargo de ir a buscar sus respectivas flechas y regresar de nuevo al centro común. Bueno, pues aquellos que fueron al norte debían explorar la inteligencia racional aquellos que fueron al sur la conciencia corporal, los que fueron al este rastrearían la conexión con el espíritu y los que viajaran al oeste explorarían su corazón y los vínculos emocionales entre las personas. La profecía dice que la humanidad auténtica surgirá cuando las cuatro familias vuelvan a unirse en un mismo punto. Del mismo modo la humanidad auténtica en cada persona surge cuando estas cuatro flechas se unen. Los indios Lakota tienen una palabra que se llama, bueno, es mitayuke o yasin, que significa soy todas mis relaciones o todo está conectado. Ellos entienden la vida como una comunión e intercambio entre lo que uno es y lo que los demás son, de tal modo que esas cuatro flechas están siempre juntas dentro de cada uno de nosotros. Esta parece ser la base de la oración Lakota, el honor de uno es el honor de todos, el dolor de uno es el dolor de todos, que yo creo que es algo que nos ha enseñado la pandemia y que todavía no hemos aprendido bien. Así que, bueno, hemos puesto nuestro almito de arena para que tu lunes hoy sea mejor, sea más fructífero y crees el paraíso que quieres en la Tierra empezando por ti mismo. Y me gustaría que nuestros invitados terminaran el programa de hoy. Entonces, eh, no sé, Carlos, ¿qué nos quieres decir para terminar? Una frase así que nos quieras dejar.
3: Venga, va. Además, antes más pello te he dejado un poco con la palabra en la boca. Venga, está pensando durante este rato. Mira, no sé si veáis de, de pequeños esos dibujos animados de Superratón. Superratón se despedía siempre diciendo aquello de no olviden vitaminarse y mineralizarse. Pues yo lo he adaptado un poquito y a las startups que nos estén escuchando les diría no olviden mentorizarse e internacionalizarse.
2: Siempre sí, tienes que hacer como Superratón. Sí, no <risa> vale. ¿Y, <risa> y no sé, y Carlos...
4: Pues yo animaría a todos a ejercitar su músculo de las ideas.
2: Y ¡Qué susto hoy... me
4: has dado! ¡Qué susto me has dado! No, el músculo de músculo. las ideas, de, de ah. generar nuevas ideas. Vale. Y, a, y, a, y, a, y a, bueno, a hacer algo hoy, algo nuevo, algo que no hayan hecho nunca.
2: Al, qué bien, pero que sea bueno, ¿no? se pues van a, sí, a hacer claro. algo ahí... Claro, vale, claro. perfecto. ¿Y César?
0: Pues yo rescatando un poco lo que has comentado sobre los nativos americanos, traer a coalición el, la frase o el, la palabra umuntu, no Zulu, que reflexionemos sobre su significado. no Una persona es una persona a causa de los demás.
2: <risa> Fenomenal. Bueno, ¿y qué vais a hacer hoy en el día de fiesta? ¿Dónde os vais? ¿Qué vais a hacer ahora mismo ya, cuando cortemos?
0: Yo seguir trabajando.
2: <risa> Tú seguir trabajando, perfecto. Tú seguir trabajando y Carlos Lizán, ¿qué hará hoy cuando terminemos el programa?
3: Yo es que vivo a caballo entre Madrid y Barcelona Hoy estoy en Barcelona, así que me toca trabajar mira
2: Perfecto, bueno, ¿y Carlos también va a trabajar?
4: Bueno, yo voy a preparar una clase que tengo el miércoles la, la estoy preparando
2: Pues yo ahora mismo, mira, cierro el guión Cierro el chiringuito y me voy a dar una vuelta Con mi perro Eso es lo que va a hacer Ay. hoy sí que sí. Un, beso para todos. <risa> un abrazo de todos los que hacemos Rock and Talent Gracias Miki Garay por estar ahí Controlar todo y coordinar todo Y ¡mua! un beso muy fuerte, nos vamos El lunes que viene, más y mejor Chao, hasta lunes
1: que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro, más que un seguro. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. El martes 4 de mayo, especial elecciones en El Balance, con Federico Quevedo y Lucía Martín. Conexiones en directo con las sedes de los partidos, entrevistas y la última hora del recuento electoral. Y, por supuesto, todo el análisis de los resultados de la mano de nuestros contertulios en un programa especial de 8 de la tarde a 12 de la noche. El Balance. Elecciones 4 de mayo.